0: ukrajinské zprávy uprchlíci situace na Ukrajině pomocná ruka české církve svědectví příběhy lidí vše o Ukrajině na jednom místě To je 24. února ráno jsme měli měsíční redakční poradu kdy se všichni scházíme a já jsem ráno jenom zachytil zprávu že K něčemu došlo a přišel jsem do redakce, a tak se mě ptali, jestli už vím. A tak jsem říkal: no jo, jasně, tak tam vlíkli asi si vezmou ten Donbass a oni mi ukázali mapu, kde všude bylo to bombardování a vlastně na celé Ukrajině. Takže všichni jsme byli z toho opaření. Já tam mám řadu přátel církvích, křesťanů, pastorů, teologů, nakladatelů, taky křesťanských a. Moje maminka byla z Běloruska vlastně, takže tam mám taky řadu kontaktů a i v Rusku konec koncu, takže je. se nás to dotýká velmi silně. No a hnedka ten den jsme, kromě toho, že jsme šli někteří z nás potom demonstrovat před blízkou ambasádu Ruské federace v Praze, tak vlastně jsme se domluvili, že uděláme druhou akci, že vlastně vyzveme naše čtenáře, že výnos z nákupů v nejbližších dnech, že věnujeme na, na, na pomoc potřebným Ukrajincům a a vlastně během těch několika dnů té akce, co jsme vyhlásili, tak tak jsme měli tržby asi jako 60% měsíčních tržeb takže jsme byli rádi, že vlastně takhle tam lidé zapojili, nejenom teda my, jako stíle, ale, ale jaké skvělé máme čtenáře. U vydavatelství je tou nejlepší reakcí sama jeho produkce. Ve vašem případě hmm. teď česko-ukrajinské vydání Janova Evangelia. Jak se vám podařilo ho připravit? To bylo také velice zvláštní. Je to vlastně ukrajinsko-české, protože aby to bylo právě z pohledu těch našich příchozích, A to byla taková zvláštní schoda. Vlastně se mi ozval jeden bratr, pastor jednoho z ukrajinských sborů, co tu vlastně dlouhodobě působí v Praze a zrovna tady právě hostil předsedu ukrajinské biblické společnosti, který opouštěl zemi a mířil za svými dětmi na západ. Takže jsme se setkali a on přišel tedy s nápadem který by nás samotné nenapadl udělat nejenom dvojjazyčné vydání Evangelia, to už jsme i dělali, česko-anglické vydání Nového zákona, kde tedy na jedné stránce je ten text v tom cizím a naproti lehle v češtině. Mimochodem takhle jsem se já kdysi naučil anglicky ještě za komunismu, takže taková vydání jsou běžná, ale on přišel vlastně s nápadem udělat, my tomu říkáme trojverze, ne, ne dvojverze, ale trojverze, kde ten text je zaprvé Ukrajinsky, za druhé česky a za třetí znovu česky, ale tentokrát zapsán ne latinkou, ale ukrajinskou cyrilicí. Takže je tam text jednou ukrajinsky a dvakrát česky, přičemž jednou pro nás velmi nezvyklé, že je možné vlastně česká slova, český text zapsat jiným skriptem, jinou alfabetou, konkrétně tou ukrajinskou cyrilicí. To vydání má i trojí účel. Za prvé, těm příchozím poskytnout vůbec něco ke čtení, protože všichni si asi UMĚME představit, že, že tady jako není moc ukrajinských knížek, to v knihovnách a podobně, a v těch malých zavazadlech, co si sebou přinesli, asi moc knížek nebudou. Takže vůbec, aby měli prostě co číst ve svém jazyce, kterým který rozumí, kterým čtou. Za druhé, samozřejmě, Evangelium jana. Je ideální část Bible pro duchovní posilou a povzbuzení, čili aby měli duchovní stravu nějakou. No a za třetí, právě, že to je jako didaktická pomůcka vlastně pro integraci, pro to obeznámit se s češtinou. A Právě v, to, v té trojverzi může posloužit i těm Ukrajincům, kteří třeba jsou staršího věku a podobně, nejsou obeznámeni s latinkou. Většinou samozřejmě latinku nějakým způsobem znají, ale ne vždycky. A pro ty vlastně tu češtinu takhle zprostředkujeme. Kolega vlastně na to sepsal takový počítačový program, který převádí ty české znaky na odpovídající ukrajinské je to vlastně na, k dispozici i na webu pro jakýkoliv text, e, zdarma takový převodník. No a vydali jsme tedy tyto dvě verze a zrovna dnes přišly tiskárny a máme tady... To slovo. jsem se právě chtěla zeptat, jestli už máte vydání v ruce, takže máte. Máme, ano. Vydali jsme pro začátek celkem 12 tisíc výtisků dohromady v těch dvou verzích a značná část už je v tuhle chvíli vlastně už první den rozebraná, takže se těšíme na vlastně díky štědrosti z několika zdrojů bylo možné vlastně pokrýt ty výrobní náklady, takže to nabízíme za symbolickou korunu vlastně v jakémkoliv množství. Samozřejmě to neprodejné dále a vyzýváme vlastně všechny, kdo si to pořizují nebo jakékoliv další fanoušky, že můžou na našich stránkách www.bion.cz přispět příspěvkem na další dotisky, jestli je tu 300 tisíc potenciálních uživatelů nebo lidí, kteří by mohli přijmout požehnání z téhle publikace, tak vlastně to pole je obrovské a určitě ti lidé potřebují duchovní pozbuzení. Tak to je dobrá zpráva, Janovo evangelium ukrajinsko-české, abychom to řekli správně, je vytištěné a je k dispozici. Chystáte ještě i nějaké další knihy? Ano, ale vlastně ještě, než bych opustil tohle téma, tak vlastně chci jenom kratičce zmínit, že každý rok pořádám v nadačním fondu Bible 21 celonárodní čtení Bible, už od roku 2009, vždycky na Velikonoce. A tentokrát právě bude spojené s tou aktuální situací a rádi bychom vyzvali právě farnosti, sbory, jednotlivce a různé skupiny lidí, kteří hostí u sebe tyto ukrajinské naše bratry a sestry, aby například i s použitím této dvojjazyčné publikace mohli strávit nějaký čas spolu a číst si to Evangelium Jana společně v obou jazycích a možná, proč třeba neskusit, aby si Češi zkusili číst ten ukrajinský text a Ukrajinci ten český. Je totiž i řada Čechů, kteří by se rádi obeznámili s ukrajinštinou. Takže letos to takhle aktualizujeme. Chystáme několik knih, první teď, snad ještě dovolí konoc, by měla být kniha J. Daniele, která se jmenuje O bohu a pelikánech. Je to vlastně taková zásadní kniha, už asi 30 let stará, ale vlastně vytvořila takový silný základ pro současnou ekologickou teologii. Není to úplně snadné čtení, je to čtení pronáročné, ale musím říct, že mě let a nic tak silně neoslovilo a neinspirovalo. Podtitlu té knihy je Teologie úcty k životu. Takže myslím, že, že to vlastně můžeme vstáhnout nejenom na ochranu stvoření nebo na péči o stvoření jako ve smyslu e, přírody, ale vlastně je, je to i tak životu obecně, i klidkému životu, k životu různě lidí utlačených, e, lidem, kterým se nedostává. Spravedlnosti a, a, a podobně, takže opravdu vynikající. citníčka. Potom chystáme v naší malé edici klasiků e, další titul z pera Martina C. Putny po čapkových skoromodlibách a jirousových magorských modlitbách. To teď tokrát budou modlitby česko a zahodnuje hlavně texty Jiřího Langra a Jiřího Ortena a dalších českých židovských autorů 20. století nebo řekněme na první poloviny 20. století, opět uh, DOPROVÁZENÁ zasvěceným komentářem profesora Kutny a celá kniha ještě strukturovaná velmi zvláštně a zajímavě na půdorysu židovských svátků během celého roku. Takže myslím, že bude velmi, velmi objevná